0: Euh, merci, beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je crois comprendre que j'ai une lourde tâche. Parce que, euh, du coup, je dois euh, essayer de montrer que, euh, que euh, les économistes aussi euh, peuvent euh, être à la fois euh, clairs euh, tout en restant précis. C'est ce que je vais essayer de faire. Effectivement, dans cette conférence, il y a deux grandes parties. Il y a une partie qui est euh, l'objet qui va être étudié. Euh, donc, les politiques socio-fiscales, j'en parlerai peut-être un peu plus dans une première partie. Euh, et puis, il y a la question de l'évaluation. Euh, je vais essayer, en fait, j'ai structuré euh, cette conférence autour de la question de l'évaluation. Euh, la question de l'évaluation, peut-être juste rapidement pour, pour poser le, le, le principe, euh, c'est euh, que quand on veut regarder l'influence de quelque chose sur quelque chose d'autre, euh, on a beaucoup de problèmes à le faire. cas peut-être le plus simple, c'est euh, on meurt principalement à l'hôpital. Est-ce pour autant que l'hôpital est dangereux Évidemment non. Donc maintenant, si je veux évaluer l'impact positif de l'hôpital sur la santé, je vais avoir un gros problème. C'est que, euh, évidemment, les gens qui sont à l'hôpital font bien moins bonne santé que les gens ailleurs. Et donc il va falloir que... Euh, donc là, c'est l'idée, c'est que je veux avoir l'impact de l'hôpital sur la santé. Il y a évidemment un impact, dans l'autre sens, de la santé sur le fait d'être à l'hôpital. Et donc si je veux Comprendre et mesurer l'impact positif, enfin j'espère positif, de l'hôpital sur euh, la santé, euh, il va falloir que euh, j'ai une stratégie, stratégie d'identification, euh, qui va me permettre de corriger ce qu'on appelle les biais de sélection. Biais de sélection, c'est cette idée que, euh, ben, évidemment, si je suis à l'hôpital, c'est que je ne suis pas le même que si je ne suis pas à l'hôpital, et donc il euh, y a un problème de comparaison à ce niveau-là, euh, pour pour pouvoir ressortir l'impact causal, pour le coup, qui est euh, quel est l'effet de euh, l'hôpital sur, euh, sur la santé. Vous avez fait l'exemple de l'hôpital, parce que peut-être c'est un exemple euh, assez parlant, je ne vais pas du tout en parler, parce que, enfin, quoi qu'il peut y avoir des politiques socio-fiscales euh, à l'hôpital. Euh, donc ça, c'est l'idée générale, et c'est comment évaluer. Et comment évaluer, et en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment évaluer les politiques socio-fiscales et je vais peut-être en parler tout de suite euh, c'est encore plus problématique à mon avis parce qu'elles sont encore moins évaluées que les autres formes de politique pour, pour différentes raisons, notamment euh, institutionnelles. Alors peut-être pour faire un, 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 point, euh, un point général, il y a, il y a ce, ce, ce premier graphique euh, qui est euh, les dépenses publiques, la part des dépenses publiques dans le PIB et on s'aperçoit que, euh, bon, il y a une, c'est une part qui est très fortement croissante hein, si on remonte au début des années, à la fin des années 70. Euh, bon, alors évidemment, euh, on voit le déficit entre les deux. Alors, si le déficit, ce n'est pas tout l'écart entre les recettes et les dépenses, puisqu'il y a des recettes non fiscales aussi, hein, euh, notamment les, les, les bénéfices des, euh, des entreprises publiques. Mais, bon, globalement, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a une augmentation des dépenses publiques qui est très très forte. Euh, et qui, dont on entend parler chaque année. Et le, je, je, je vous montre ça parce que je pense que c'est un des points essentiels qui a conduit à la multiplication des politiques socio-fiscales. Qu'est-ce que c'est une politique socio-fiscale C'est une intervention publique qui n'apparaît pas sur le graphique. Le principe de, de ces politiques-là, je vais en parler un peu plus, plus précisément derrière, c'est de construire une intervention publique parce qu'on a envie d'agir, mais par rapport au débat habituel euh, et annuel euh, où on dit Ah bah ben oui, mais voilà, on a encore augmenté les impôts, on a encore augmenté la dépense, on crée une politique publique et elle apparaît pas sur ce graphique. D'accord Parce que directement, d'une certaine manière, on crée en même temps une dépense et une recette et on affecte les deux, d'une certaine manière, comme une espèce de. De, de, de manipulation comptable qui fait qu'on retire à la fois la recette des impôts tels que présentés dans les statistiques et la dépense. Vous connaissez ça assez euh, généralement, sous le nom de niche fiscale. Alors pourquoi je n'appelle pas ça des niches fiscales Je vais venir en détail un peu plus tard, c'est parce qu'il y a un problème conceptuel de définition de la niche fiscale. Euh, et que euh, moi j'ai envie d'étudier quelque chose qui est plus large que simplement ce qu'on appelle la niche fiscale. Donc voilà. Donc, et, et, et donc on a, on a cette, 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 cette croissance des dépenses publiques qui a été un des moteurs importants de euh, l'inflation des politiques, euh, politiques euh, socio-fiscales. Un autre problème qui est, lié, euh, qui est très fortement euh, lié euh, à cette. Euh, euh, donc voilà, et, et, et ce qui se passe, c'est que, d'un point de vue des règles constitutionnelles, il y a une obligation d'évaluation des politiques, d'accord Il y a une obligation d'évaluation des dépenses, en fait, plus particulièrement. Pas des politiques, parce que dire « qu'est-ce qu'une politique ?», c'est pas forcément quelque chose de définissable très facilement en droit. Par contre, une dépense publique, c'est bien défini, et il y a une obligation d'évaluation des dépenses publiques. D'accord Et donc un autre avantage de la politique socio-fiscale, de la niche, c'est que n'étant pas une dépense, n'étant pas considérée juridiquement comme une dépense, ben on n'a pas à l'évaluer. Et donc, il y a, y a un, une injonction moins forte à évaluer, et de fait, ces choses-là sont euh, moins fortement euh, évaluées. D'accord Alors, bon, si on veut euh, maintenant euh, détailler un peu euh, ces, ces, types de, euh, ces types de dépenses, euh, on voit des choses qu'on connaît assez bien. Euh, on a une stabilité, finalement, en même temps, si des sous-brosseaux, de la dépense de l'État centralisé. On a une croissance assez importante, régulière, de la dépense des collectivités locales, qui, en même temps, cache une croissance générale, puisqu'en fait, ça, c'est lié à une forme de, de décentralisation, euh, et qu'on ne voit pas la, la baisse. Alors, il y a des périodes où on voit hein, la baisse en miroir des dépenses de l'État, mais pas toujours. Et puis il y a un point très très important qui est les dépenses de sécurité sociale. Où là on a une croissance très très forte des dépenses de sécurité sociale parce que, euh, parce que non, hein, les dépenses de sécurité sociale, on, les, on a une augmentation du chômage, donc on a une augmentation des dépenses liées au chômage. On a un vieillissement de la population, donc on a une augmentation des dépenses de retraite. Et on a, euh, on a une... Alors pour le coup on a une amélioration de la santé, mais parce qu'on a une amélioration... Euh, de, euh, de la production de soins mais qui va avec des coûts plus élevés et on a aussi une augmentation de l'accès aux soins qui va avec des coûts plus élevés Donc tout ça, ça crée, et puis on peut avoir aussi des inefficacités d'accord, qui, euh, qui leur augmentent encore, mais même en dehors de ces inefficacités, on a une augmentation assez importante des dépenses de sécurité sociale et, et, et notamment ce qui est, ce qui est important de voir, c'est qu'on a l'idée toujours bah oui, la France dépense beaucoup plus pour la sécurité sociale que euh, les autres pays alors c'est vrai, si on regarde les dépenses directes, c'est vrai. Si on regarde l'ensemble des dépenses, c'est vrai aussi, mais moins. D'une certaine manière, il y a cette idée de dire, oui, on a les dépenses directes. On les a, les dépenses de, de sécurité sociale, on sait ce qu'elles sont, et on a les, euh, les financements pour ces dépenses, les cotisations sociales, la CSG, etc. etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si on veut vraiment comparer les systèmes des différents pays, il ne faut pas prendre en compte uniquement ces dépenses officielles. Je vous ai pris l'exemple de la Hollande. En Hollande, euh, le système euh, n'est pas euh, public, il est privé, mais on a une obligation de prendre une assurance euh, auprès d'une caisse qui est commune à la branche, qui est choisie par, euh, par le secteur euh, industriel, euh, et avec une obligation, du coup, de s'assurer, et une cotisation qui est prélevée par l'employeur directement sur le salaire. D'accord ça, ça ressemble quand même fortement au mode de financement euh, par cotisation sociale français qui va, alors pour le coup, pas une caisse, à une caisse commune, mais qui est une caisse de sécurité sociale publique, donc considérée dans les dépenses publiques. D'accord Mais on voit bien qu'au niveau de la prestation, au niveau du coût, au niveau de l'obligation de s'assurer et, 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 et du choix, on a exactement le même système. Parce qu'évidemment, quand on va comptabiliser le cas de la Hollande et le cas de la France, on va dire bah oui, mais en France, il y a plus de dépenses. D'accord euh, Il y a plus de dépenses. Bah, il y a plus de dépenses directement par l'État, mais il y a autant de dépenses forcées par l'État. Euh, et d'ailleurs, le principe, vous avez peut-être entendu en France, de euh, l'accord national interbranche, euh, vise euh, à, à essayer d'avoir de, 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 quelque chose de similaire à ça pour ce qui est des complémentaires. C'est-à-dire que les complémentaires, pour le coup, ce n'est pas une dépense euh, publique, parce que c'est de l'ordre du, du privé, mutualisé mais du privé. Euh, et l'idée est de euh, renforcer la couverture, c'est-à-dire de faire en sorte que, ben, finalement, tout le monde soit assuré sur les complémentaires. Et une des manières de le faire, c'est de dire ben, on va, au niveau des, des accords collectifs de branches, forcer les accords, enfin, avoir des accords tels qu'il y aura un, euh, au niveau de la branche, une assurance complémentaire, d'accord, que toutes les entreprises de la branche vont, à laquelle toutes les entreprises de la branche vont devoir souscrire. D'accord Donc on sera vraiment sur finalement une cotisation et une assurance qui sera obligatoire, qui fonctionnera comme, euh, comme en Hollande. D'accord Et un point, et c'est là où on revient au sujet, c'est qu'une des, de, euh, des manières de faire en sorte que cet accord ait été validé par. Les, euh, les, entreprises, enfin, les syndicats d'entreprises d'employeurs et d'employés, ça a été de dire « et on subventionnera ». On subventionnera, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir une dépense publique pour payer une partie de ces assurances privées rendues obligatoires. Et cette dépense publique, elle est faite de quelle manière ben Elle est faite en disant ce qu'on va faire, c'est que les, 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 les montants que vous allez dépenser pour, euh, pour acheter ces, ces assurances-là, on ne va pas les compter comme des rémunérations. Et on ne va pas la compter non plus comme du profit. Donc on va le retirer de toutes les bases fiscales. En gros, on va vous donner, euh, un, on va subventionner en diminuant votre impôt sur une base... De, euh, de, ce, euh, de ce que vous aurez dépensé pour, euh, pour cette assurance sociale. Et donc on est bien, et donc normalement, comme on est sur du crédit d'impôt, si on reprend le point suivant, ça n'apparaîtrait pas. C'est une dépense. Alors pour le coup, c'est non seulement une dépense obligatoire, mais c'est une dépense publique, d'accord En renonciation à l'impôt. Et cette dépense publique en renonciation à l'impôt, elle ne va pas apparaître dans les comptes comme une dépense de.. Euh, comme une dépense de protection sociale. Voilà. Euh, donc on est ben voilà, dans la réduction d'impôts, dans le crédit d'impôt. Juste pour vous donner une idée des ampleurs, Alors là c'est assez général, c'est pas euh, uniquement pour la protection sociale, mais si on veut regarder euh, quelques chiffres, quelques montants, euh, sur le, donc ça c'est le dernier euh, projet de loi de finances. Hein, c'est euh, la, la comptabilisation officielle, et je dirais pourquoi il y, a, il y a un certain nombre de de questions qu'on peut avoir là-dessus, parce que c'est quelque chose de juridique et que nous, hein, va nous intéresser, des choses un peu différentes qui vont nous intéresser. Donc, dans la comptabilisation des dépenses fiscales euh, faites pour le, le, le projet de loi de finances de, de cette année, on comptabilisait 34 milliards d'euros de dépenses fiscales pour l'impôt sur le revenu, pour des recettes finales de 60 milliards d'euros. D'accord Vous voyez bien que euh, vous avez 60% de... Donc par rapport aux recettes que vous pourriez avoir, vous enlevez 40% de, de vos recettes en, les, en finalement renonçant à les prélever. Euh, vous avez 18 milliards sur la, sur la TDA, 22 milliards sur l'imposition des, des sociétés. Donc, c'était comptabilisé à 80 milliards, ce qui représente quand même 4 points de PIB. Quand on regarde par rapport à ce qu'on avait au graphique précédent, si on veut rajouter les dépenses fiscales aux dépenses budgétaires, on n'est plus à 60% du PIB dépensé par l'État, mais à 64. Hein, et si on veut comparer aussi, parce que la raison de faire ça, c'est souvent d'essayer de soit de subventionner, comme dans le cas par exemple euh, de, euh, de l'assurance sociale complémentaire, euh, soit de faire changer les comportements. Hein, quand on... Euh, bah, on, y, on, y, on y reviendra, j'aurai un certain nombre d'autres exemples, mais on veut inciter, euh, par exemple, les gens à faire changer leur fenêtre pour, euh, pour avoir des appartements mieux de isolés. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait On dit bah, « si vous changez votre fenêtre, euh, vous paierez moins d'impôts ». Je vous rem... En fait, je vous subventionnerai une partie de euh, votre fenêtre, euh, mais pour pas que ça apparaisse dans les comptes que je vous ai subventionnés pour votre fenêtre, euh, je vais euh, simplement vous réduire votre impôt. Alors, peut-être un petit point, euh, c'est un peu rapide de dire que c'est uniquement pour que ça n'apparaisse pas dans les comptes. Il y a d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons euh, de dire qu'on ne va pas créer une agence de subvention, euh, de subvention des changements de fenêtres, et ça peut être plus ni un guichet pour euh, faire payer ces subventions-là. Et euh, il existe hein, un transfert monétaire entre euh, l'État et les contribuables à travers bah, qui est le fisc, et donc, du coup, on va se servir du fisc comme agent payeur. Ça va nous faire des gains administratifs. C'est un autre argument. C'est un autre argument qui marche dans certains cas, qui ne marche pas dans, dans tous les cas. Euh, notamment, qui ne marche pas quand il existe de fait un organisme payeur. Euh, ce qui est le cas, par exemple, pour la garde d'enfants. Euh, si vous regardez la garde d'enfants, euh, vous avez des allocations qui vous sont payées par la CAF, et, et vous avez, pour la, même, pour la même chose, des allocations qui vous sont payées par le fisc, à travers une réduction d'impôt. Donc on voit bien que là, le fait de le faire passer non pas par la CAF, mais par le fisc, euh, l'argument euh, de gain de coût administratif ne tient pas. Euh, et puis, donc voilà, je vais vous montrer les, 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 hein, les montants de, de, de grosses allocations pour vous dire que ces politiques-là... Alors, il y a des grosses politiques, et puis il y a des petites politiques, il y a des multitudes de petites politiques... Euh, elles sont sur des montants euh, qui sont très importants par rapport, hein, par rapport à d'autres types de, euh, de politiques. Alors évidemment, j'en ai choisi quelques-unes, des plus connues. Vous avez, on, on est encore hein, sur des montants, sur une part toute petite de la dépense publique. Évidemment, beaucoup d'autres choses. Euh, donc là, ce que, ce, que, ce que je vous montre, c'est encore une fois, pour avoir une idée globale, euh, c'est euh, ce graphique-là, c'est justement... Alors, on revient à la protection sociale, puisque l'OCDE, ce n'est pas intéressé aux taxes, euh, aux, aux réductions d'impôts en général, mais c'est intéressé aux réductions d'impôts pour ce qui concerne euh, l'assurance sociale, la sécurité sociale. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de calculer pour chaque pays le, le montant des dépenses publiques, donc ça c'est uniquement des dépenses publiques, d'accord, mais qui n'étaient pas des dépenses budgétaires, qui étaient des dépenses en renonciation à l'impôt, qui avaient pour but de financer le système de, de sécurité sociale. Et donc on voit que les champions du monde, euh, c'est les états unis Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux états unis euh, il y a le système d'impôt sur le revenu le plus complexe du monde, que les, les, les Américains ne remplissent pas eux-mêmes leur déclaration de revenus, mais dans chaque ville, vous avez des agents comptables pour remplir la déclaration de revenus, parce que c'est quelque chose de monstrueusement compliqué, tellement il y a euh, de, de, de systèmes complexes de réduction. Et, et ce qui est intéressant, est que vous avez quand même les États-Unis euh, 10%, d'accord Enfin 11%, en part, par exemple, en part des dépenses publiques de sécurité sociale, c'est quelque chose d'assez intéressant, vous avez 11% des dépenses de sécurité sociale aux États-Unis qui passent par des réductions d'impôts. Vous en avez, pour le cas de la France, euh, environ 5%. C'est quand même assez important aussi. Euh, les États-Unis, il y a plus de 2% de leur PIB en réduction d'impôts pour la protection sociale. C'est notamment, euh, vous, avez, euh, pas vous avez des systèmes de retraite euh, principalement euh, privés, d'accord, mais qui sont en fait subventionnés. C'est-à-dire que si vous euh, investissez dans un fonds de retraite, bah, vous payez moins d'impôts. C'est une manière de subventionner l'épargne retraite, d'accord, et donc ça, c'est comptabilisé comme une intervention publique, une dépense publique, par voie fiscale, pour financer la protection sociale, en l'occurrence, de l'épargne retraite. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, vous voyez, alors, les pays nordiques, eux, ils n'ont pas du tout de dépenses fiscales, d'accord Ils ont énormément, ils ont des très grosses dépenses budgétaires de sécurité sociale, mais pas du tout de dépenses fiscales. Euh, la France a à la fois des grosses dépenses budgétaires et des grosses dépenses fiscales. Euh, et puis, euh, vous retrouvez hein, euh, la Hollande, le Canada, les États-Unis avec énormément de euh, dépenses fiscales. Ce qui fait que quand on regarde, par exemple, euh, je ne vous ai pas mis le graphique, mais quand on regarde, en comparaison internationale du même type, les dépenses, de, les dépenses budgétaires, dépenses officielles de protection sociale, euh, ben vous avez des grandes disparités entre pays. Quand vous regardez l'ensemble des dépenses publiques, en rajoutant les dépenses fiscales aux dépenses budgétaires elle des beaucoup plus petites disparités. d'accord Et vous vous rendez compte que les États-Unis, qui ont le plus, petit, euh, plus petite dépense publique budgétaire de, euh, de protection sociale, a, en fait, un très fort... Enfin, a, en fait, alors, il reste plus faible que la France, d'accord Mais beaucoup plus proche que, euh, que ce qui n'y parle. Et donc, la conclusion, c'est que, finalement, sur les pays de l'OCDE, il n'y a pas tant de disparités de dépenses publiques globales de protection sociale. Oui, mais la forme de la dépense compte. Et le fait que les pays nordiques aient une dépense principalement budgétaire et que les États-Unis aient une dépense principalement, enfin pas, pas principalement, mais beaucoup plus fortement fiscale, euh, a un impact sur l'efficacité et, et, et l'équité du système de protection sociale. Hein euh, notamment parce que, ce n'est pas forcé, mais en l'occurrence, vous avez euh, des protections sociales euh, aux, euh, dans les pays nordiques et puis dans les dépenses budgétaires qui sont souvent... Alors, qui soit qui sont ciblées, soit qui sont universelles, mais qui, en tout cas, vont bénéficier plus ou moins à tout le monde. Euh, alors que euh, bah, les dépenses fiscales, un des principes, c'est que c'est une réduction d'impôts. Euh, et donc, on a très souvent... Alors, on peut avoir des paramètres différents, mais très souvent, on en profite d'autant plus qu'on paye beaucoup d'impôts, c'est-à-dire on en profite d'autant plus qu'on est riche. Et donc, il y a un effet de redistribution qui est différent. Et donc c'est aussi pour ça que euh, le but, donc on a deux choses qui se mêlent, on a le fait que on a un des politiques, notamment les politiques de protection sociale, on le voit ici, euh, qui passent par des, des outils différents, des politiques budgétaires, des politiques fiscales, d'accord, et on a une obligation finalement d'évaluation de, euh, de la part des gouvernements, qui est différente, puisqu'il y a une obligation, constitutionnelle, en tout cas en France, mais c'est souvent le cas, d'évaluer les, euh, les politiques budgétaires, et c'est moins fort pour les, pour les dépenses fiscales. Même si c'est en train de changer, parce que euh, depuis cette année, euh, Eurostat euh, a imposé aux comptabilités nationales de tous les pays de l'Union européenne de réintégrer dans les dépenses une part des dépenses fiscales, pas toutes. Hein, uniquement alors, les dépenses fiscales remboursables. Les dépenses, les, ce qu'on appelle les crédits d'impôt, c'est-à-dire que la différence, c'est que vous pouvez avoir des dépenses fiscales qui, vous, qui vont jusqu'à ramener votre impôt à zéro. Par contre, une fois qu'on vous l'a ramené à zéro, euh, bah, c'est fini, vous bénéficiez plus de la dépense fiscale. Et puis vous avez un certain nombre de, euh, de, de dépenses fiscales, où bah, si la dépense fiscale est plus grande que l'impôt que vous devez, bah, c'est l'État qui vous fait un chèque. Voilà. Donc ces deux types de dépenses fiscales. Est-ce qu'elles s'arrêtent à zéro ou est-ce qu'elles vont jusqu'au négatif euh, bah, Eurostat a dit vous devez réintégrer dans vos comptes comme dépenses les crédits d'impôt, c'est-à-dire celles qui sont remboursables quoi qu'il arrive. Donc il reste toutes les réductions qui sont toujours hors compte, mais depuis 2015, euh, sont comptées une partie des dépenses fiscales. On va voir si ça va changer l'attitude, mais en tout cas, il y a ça qui change. Euh, j'ai fait ça Oui, c'est ça. Euh, voilà. Alors, maintenant, donc du coup, j'ai présenté un peu le décor. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer ces dépenses, euh, ces dépenses fiscales, d'accord D'évaluer leur impact en termes d'efficacité, c'est-à-dire que si le but, c'est d'inciter à faire quelque chose, si le but, c'est d'inciter à, euh, à faire changer euh, des fenêtres pour euh, des fenêtres mieux isolantes, est-ce que ça fonctionne Est-ce que les gens vont plus changer leurs fenêtres euh, Et puis, d'évaluer l'impact redistributif, c'est-à-dire bah, qui bénéficie de l'impôt et pas de l'impôt, et quel impact ça a sur le, la, la redistributivité globale du système de transfert. Donc ça, c'est les deux questions d'évaluation euh, qu'on va se poser, et en se focalisant sur ce type de politique qui sont souvent euh, un peu délaissé euh, par rapport aux questions d'évaluation. De, euh, de, il ne faut pas se faire d'illusion, les autres politiques ne sont pas forcément toujours évaluées, ni toujours bien évaluées. Et euh, donc dans la partie bien évaluée, je vais essayer de vous expliquer un peu plus précisément euh, ce qu'on entend par euh, bien évalué. Mais d'abord, euh, pour l'instant je vous ai parlé des dépenses fiscales de manière comme si tout le monde les connaissait, euh, et un peu de manière juridique, c'est-à-dire telles qu'elles sont comptabilisées par la comptabilité nationale. Le problème c'est que euh, d'abord quand on regarde les comptes nationaux d'une année sur l'autre, vous avez des dépenses fiscales qui apparaissent ou qui disparaissent alors que la loi n'a pas changé. C'est-à-dire c'est juste la, la manière de considérer du, 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 du comptable qui a dit, et souvent ce qui se passe c'est qu'on a une loi, on a une mesure, on la considère comme une dépense fiscale et puis au fur et à mesure des années, quand elle reste, ça devient tellement la norme que bah, c'est la norme, c'est plus une dépense fiscale, et donc ça sort du compte des dépenses fiscales. Donc vous avez ce premier point. Et, et en fait, c'est vraiment ce, ce problème de comparaison à une norme euh, qui pose problème sur, sur l'objet dépense fiscale. L'exemple que je vais vous donner, c'est l'assurance-vie. Euh, peut-être que vous connaissez l'assurance-vie, peut-être que vous avez des produits. Euh, si vous avez des produits, vous pouvez l'avoir pour différentes raisons, mais une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir placé votre patrimoine dans des assurances-vie, euh, c'est que la fiscalité est globalement plus légère que dans d'autres produits d'épargne, d'accord euh, Et donc, on a envie de dire, bah oui, donc, je fais de l'épargne dans un produit d'assurance-vie, je suis moins taxé que si je faisais l'épargne ailleurs, c'est bien une dépense fiscale. Vous voyez, un peu le principe de l'assurance-vie, c'est quoi Le principe de l'assurance-vie, c'est de faire de l'épargne, mais non pas avec un produit d'épargne, avec un produit d'assurance, d'accord la forme est différente juridiquement, ce n'est pas un produit départ Vous pouvez vous en servir comme un produit départ mais juridiquement, ce n'est pas un produit d'épargne, c'est une assurance. Mais ce qui se passe, c'est que vous donnez des sous à un assureur, et d'ailleurs, juridiquement, ce qui change, c'est que pendant que les sous sont chez l'assureur, vous n'en êtes pas propriétaire, ce qui peut poser à un moment des problèmes sur les cotisations sociales qui sont prélevées dessus, parce que qui est le propriétaire du revenu, qui doit payer, ce n'est pas très clair, c'est un autre problème qui sera peut-être traité euh, par, euh, de, de, par, par des procès dans les années à venir, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, vous donnez un, 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 une part de votre patrimoine à l'assureur euh, et l'assureur vous dit bah, « Écoutez, si vous mourrez, euh, je transmettrai... » D'abord, je vous assure que ce patrimoine ne va pas être dilapidé. Donc, je vous assure qu'il ne va pas diminuer et qu'il va même peut-être augmenter. Ça, c'est par rapport au côté épargne. On a une assurance de, de non-perte d'une certaine manière, et je le transmettrai si vous mourrez à la personne que vous m'indiquez. Et si vous ne mourrez pas et que vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer. Et dans ce cas-là, vous récupérez le patrimoine plus les intérêts euh, et vous avez la même garantie que le patrimoine n'aura pas diminué que, euh, que précédemment. Donc on voit bien l'intérêt là-dessus, c'est que ben, je le verse, j'ai l'assurance de ne pas avoir de perte, j'ai potentiellement des gains, et puis je le récupère. Si je meurs mieux, en plus, c'est pas perdu, je vais pouvoir le transmettre. Alors, donc il y, y a cette double notion où juridiquement c'est un produit d'assurance et dans les faits, c'est un produit. Euh, c'est utilisé par beaucoup, pas par tous. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme de l'assurance, mais c'est utilisé par beaucoup comme un produit d'épargne. Or, si on regarde la fiscalité de l'assurance-vie, ben, c'est une fiscalité particulièrement lourde par rapport aux questions d'assurance. Parce que normalement, il n'y a pas de gain dans l'assurance. Vous n'avez pas, pas de revenus que vous tirez de l'assurance. Donc finalement, il n'y a, y a, y a peu de, de, de taxation des revenus de l'assurance, parce que normalement, il n'y en a pas, enfin, du point de vue de l'assuré. C'est-à-dire que l'assurance, normalement, euh, si euh, vous assurez votre maison euh, contre l'incendie, que vous avez un incendie et que l'assureur vous dédommage, on ne considère pas le dédommagement comme un revenu qu'on irait taxer. C'est assez logique. Donc, ce n'est pas taxé, l'assurance. Et oui, mais là, du coup, c'est un produit d'assurance qui est fortement taxé. Donc finalement, ce n'est pas une dépense fiscale, c'est une surtaxation. Et donc là, ça dépend juridiquement de savoir est-ce qu'on considère ça comme un produit d'épargne, ce pourquoi il est effectivement utilisé, ou comme un produit d'assurance. Et si on le considère comme un produit d'assurance, alors il n'y a pas de dépense fiscale. Il n'y a pas de réduction d'impôt si on le considère comme un produit d'assurance. C'est quelque chose de totalement logique juridiquement. Et, 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 et mon but n'est absolument pas de le remettre en cause. C'est juste que d'un point de vue économique, qui est le point de vue qui m'intéresse ici, du point de vue de la, la structuration euh, de, des prélèvements de l'épargne, des choix de consommation, des choix d'épargne, euh, de, des finances publiques, de ce point de vue-là, ça doit être considéré comme un... Euh, comme un... Ben, comme, comme, comme ce que c'est, comme ce pourquoi c'est utilisé, c'est-à-dire de l'épargne, et donc le fait qu'il y ait une fiscalité faible doit être considéré comme, en tout cas, un acte politique de dépense, de, renonce, de renoncement à des, à, des, à des revenus liés au, à des recettes publiques liées aux revenus d'épargne. Et donc moi, ça fait partie des politiques que j'ai envie d'étudier. Et donc ma définition, elle est un peu plus, alors elle peut paraître un peu plus, plus vague, un peu moins robuste juridiquement, mais on va essayer de la définir économiquement un peu plus claire. C'est pas les dépenses fiscales juridiques qui vont m'intéresser, c'est l'intervention publique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motivation politique à intervenir dans l'économie, sur les marchés, dans oui. laquelle l'impôt ne joue pas le rôle de recette, de financement de la politique, d'accord, mais joue directement le, 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 rôle de, euh, de, le, le rôle de modification des comportements. C'est-à-dire que je mets en place un, un impôt ou une structure d'impôt qui n'a pas pour but de prélever des ressources qui me permettront de mettre en place une politique. Mais je joue sur le barème de l'impôt pour que ce barème-là de l'impôt, à travers les incitations euh, les incitations qu'il crée, soit ma politique. Et c'est bien ce qu'on a, euh, ce qu a euh, par exemple, sur le cas euh, des fenêtres. C'est bien, j'ai un barème d'impôt, l'impôt sur le revenu, qui est, bah, vous paierez moins d'impôt si... Vous faites changer votre fenêtre pour du double vitrage. Conclusion, La conclusion, on a quoi On a clairement une politique, c'est-à-dire qu'on a clairement pour but d'inciter à avoir des maisons mieux isolées, d'accord euh, Et clairement, ça passe par le prélèvement obligatoire, donc ça rentre dans ce que je vais étudier, d'accord euh, Voilà. Alors, c'est pas ça, ça permet d'avoir... Ça, ça enlève pas tous les débats, hein, parce que c'est pas quelque chose... Notamment, il y a un certain nombre de débats, bah, par exemple, sur l'impôt sur le revenu progressif. L'impôt sur le revenu progressif, est-ce que c'est une dépense fiscale ou est-ce que ça ne l'est pas euh, C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est quand on fait de l'impôt sur le revenu progressif, est-ce qu'on veut faire de la redistribution et qu'on la fait directement à travers les prélèvements, en prélevant moins sur les gens à qui on veut redistribuer, en prélevant plus des gens euh, à qui on veut prendre plus et Dans ce cas-là, ce serait une politique fiscale, finalement. Ou est-ce que c'est juste, on fait un prélèvement, et simplement on fait le prélèvement en fonction des capacités contributives, et donc là, du coup, euh, on a un prélèvement qui est uniquement pour les recettes, et qui sert à financer des politiques. D'accord il y, y a encore des débats. Euh, bah, bon, c'est à discuter euh, au cas par cas. Alors, le point est évidemment que euh, le, la quantité, euh, la quantité de, de, de politiques à évaluer, comme enfin, je vous ai montré les chiffres, est énorme. Donc je ne pas. Je vous ai fait, un, 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 disons, une vision assez globale du fait qu'il y a beaucoup de politiques fiscales en France. Je vous ai dit qu'elles étaient très peu évaluées. Euh, J'aimerais bien euh, pouvoir vous donner euh, l'évaluation de l'ensemble de ce système de, euh, de dépenses fiscales, euh, mais je ne peux pas, d'accord, parce qu'on euh, est de plus en plus nombreux à travailler sur ça. Et donc, euh, ça va progresser, mais bon il y a un retard, et donc pour l'instant, il n'y a que quelques politiques qui sont évaluées. Donc je vais vous présenter les quelques politiques qui sont évaluées, mais surtout, je vais vous parler de comment bien les évaluer à travers les exemples euh, des politiques qui ont déjà été évaluées. Et donc, la première question, c'est euh, okay, qu'est-ce qu'on fait pour bien évaluer Qu'est-ce qu'on fait pour bien évaluer euh, Je vous ai donné l'exemple de l'hôpital, de, 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 de l'hôpital euh, et de l'état de santé, d'accord ah, Bon, c'est l'idée classique que Qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut évaluer bien, On a une politique, hein, c'est ce A, et on a un but. C'est le but. Et on aimerait savoir dans quelle mesure la politique A a un impact sur le but. Hein Par exemple, je fais une réduction d'impôt pour euh, les doubles vitrages. je veux savoir à quel point je vais avoir... Euh, ou plutôt, bah, où euh, je mets en place des hôpitaux publics, je veux savoir à quel point ça améliore la santé. alors Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, vous avez la fameuse causalité inverse, dont j'ai parlé dans le sens inverse, c'est-à-dire que bah, si vous êtes en mauvaise santé, que vous allez à l'hôpital, donc euh, bon bah, pour évaluer, il va falloir être capable de retirer cette partie-là. Et vous avez un autre type de problème, c'est que vous avez des choses qui peuvent se causer les deux en même temps pour d'autres raisons. D'accord euh, vous avez froid l'hiver. Indépendamment, indépendamment de la politique de subvention des doubles vitrages, vous vous dites j'ai froid, euh, il faut que je mette un double vitrage. Bon, ben, vous allez mettre un double vitrage, vous allez bénéficier, enfin euh, vous allez mettre un double vitrage, vous allez bénéficier de la politique. Oui, mais c'est pas la politique qui aura causé votre choix. Donc finalement, la politique ça aura été une dépense, ça aura été une subvention, mais qui n'aura pas, qui n'aura pas changé votre comportement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la politique, vous auriez fait des économies et il y aurait eu aussi la fenêtre qui aurait été changée. Et Donc évidemment, la question, c'est... Le but, ça va être de vraiment isoler cette flèche-là et de savoir si cette flèche-là est importante ou pas. Et pour ça, il faut enlever les autres. Il faut enlever les causalités inverses. Il faut être sûr que ce qu'on mesure... C'est un effet de A sur B et pas un effet de B sur A. Et il faut être sûr que ce qu'on mesure, c'est pas juste bah, qu'il y a des choses qui se passent en même temps. Donc, il faut retirer les interférences extérieures et il faut retirer les causalités inverses. D'accord C'est ça. Le problème de l'évaluation, c'est simplement ça. Enfin, c'est simplement ça. Oui. Le problème, c'est ça. La solution, c'est... Alors... On connaît bien ce genre de choses, notamment en médecine, qui est le principe du cas témoin. Cas témoin, c'est quoi C'est euh, en médecine, je vais prendre deux individus, si possible identiques, puis je vais en traiter un. Je ne vais pas traiter l'autre. D'accord Et là, normalement, bah, normalement euh, ça va marcher. C'est-à-dire que l'hypothèse que je fais derrière, si je reviens, L'hypothèse que je fais derrière, c'est que le traité et le non-traité, ils vont avoir le même, le même effet de causalité inverse, si possible, et ils vont avoir les mêmes facteurs extérieurs. Donc la différence entre les deux, ce sera juste cette relation causale. Alors, il y a des conditions. Il faut effectivement que les deux individus soient effectivement identiques. Parce que s'ils ne sont pas identiques, ce qu'on va mesurer en comparant les deux, c'est uniquement leur différence initiale. C'est pour ça que, en général, Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que les individus sont identiques On les tire au sort. Parce que la loi des grands nombres nous dit que si on a une gros, suffisamment. Faut, non seulement, enfin, on prend un gros échantillon et on tire au sort. Si on prend un gros échantillon et qu'on tire au sort, on fait deux groupes par tirage au sort. Si l'échantillon est suffisamment grand, d'accord, la loi des grands nombres nous dit que, en fait, les individus vont être euh, les mêmes des deux côtés. Alors, si je prends juste deux individus, il y a peu de chances. Ou si je prends quatre individus, il y en a deux qui sont identiques, deux qui sont différents. Si je les tire au sort, j'ai une chance non nulle que les deux identiques soient du même côté. Si j'ai dix mille individus, 5 mille identiques, enfin, 5 mille euh, qui sont d'un type et 5 mille d'un autre type, j'ai toutes les chances que j'en ai... Euh, alors, j'en aurai pas 2500 de chaque type de chaque côté, mais pas loin. D'accord hein et, euh, et donc... L'idée, c'est pour m'assurer que des deux côtés, j'ai des individus identiques, il faut que je tire au sort. D'accord Je prends des grands nombres et je tire au sort. Euh... Voilà. Et il y a, a, a l'autre point aussi, ce qu'on retrouve en médecine. Vous avez peut-être entendu parler du principe du double aveugle. D'accord Le principe du double aveugle, c'est quoi ben, Le principe du double aveugle, c'est encore une fois d'essayer de sortir du facteur C, qui est que il faut éliminer... L'effet placebo. C'est-à-dire que si je sais que j'ai le vrai traitement ou que je n'ai pas le vrai traitement, même si j'ai un faux traitement et qu'on me dit que j'ai un vrai traitement, déjà, je vais... il y a des chances que j'aille mieux pour celui qui a un faux traitement et qui sait qu'il a un faux traitement. D'accord Et donc, du coup, on a l'effet placebo qui est en fait un facteur extérieur, qui n'est pas l'efficacité du médicament lui-même, qui est un facteur extérieur. Donc, pour retirer l'effet placebo, il ne faut pas que je dise à la personne soignée de quel... à quel groupe elle fait partie. Et de la même manière, alors... Le médecin lui-même ou l'infirmier lui-même, bah, il peut, sachant qu'il y a une personne qui, est, euh, qui a le vrai médicament, une personne qui a le faux, en fait, se comporter un peu différemment avec. Et donc, du coup, c'est encore un facteur extérieur. C'est-à-dire, si on compare les, les, les traités et les non traités, ce qu'on va mesurer, c'est non seulement l'efficacité du médicament, mais la différence de, de traitement euh, humain, euh, de, suivant qu'on sait qu'il est traité ou qu'il est non traité. Et donc pour sortir à nouveau ce biais-là, on fait en sorte que le, le soignant lui-même ne soit pas au courant qui a, de qui a le vrai médicament et qui a le faux médicament. Enfin, c'est pour ça que double aveugle, à la fois le traité et le traitant euh, ne savent pas. Et le but vraiment, c'est d'éliminer ce facteur C. D'accord Donc voilà. Et donc, alors l'exemple. Un exemple qui a été vraiment publié d'ailleurs en 1998, hein, Donald Unger, dans la revue euh, Arthritis et, et Rheumatism. Euh, et donc ce, ce monsieur-là s'est fait craquer euh, les doigts de la main droite pendant euh, toute sa vie. Et quand il a eu, euh, je sais plus quel âge, 55 ans ou quelque chose comme ça, il a regardé et il a comparé l'article de sa main droite et de sa main gauche. D'accord Pour voir. c'est enfin, un exemple de cas témoins sa main droite, sa main gauche. Alors, ce qui est bien sur le côté individu identique, c'est qu'effectivement les deux appartiennent à lui, d'accord. Alors, ce qui est moins bien, c'est qu'en facteur extérieur, la main droite et la main gauche, souvent qu'on est droitier ou gaucher, n'est euh, pas forcément la même chose, d'accord. Donc, c'est un exemple qui est, et puis, c'est un exemple qui est pas si parfait que ça. Qui est pas si parfait que ça. Il aurait fallu euh, avoir un gros échantillon de personnes. Certains qui se craquaient euh, leur main euh, principale, d'autres qui se euh, craquaient l'autre main et puis testaient à la fin, d'accord Pour euh, vraiment éliminer les pieds, bon. On a déjà ce genre, de, ce genre de choses. Alors, le problème, c'est quoi ben, C'est qu'en économie, euh, ça passe pas très bien de faire du tirage aléatoire. D'accord Si je dis, bon alors, ce qu'on va faire, on va tester, vous, vous allez payer beaucoup d'impôts, et vous, pas beaucoup, et comme ça, on va voir si ça change votre comportement, d'accord ça passe pas très bien. Ça hein, va bien. Bon. Euh, alors, on peut faire des choses un peu différentes. Non, mais globalement, on peut pas. Globalement, on ne peut pas. Comment faire Comment faire euh, bien, On va chercher. On va essayer de chercher si naturellement le contexte n'a pas créé un bon témoin. C'est-à-dire, on va prendre l'ensemble de la population. Et on va essayer de faire le même découpage, cas témoins. Ce sera un découpage qui sera imparfait, parce qu'on ne l'aura pas tiré au sol. Mais on va essayer de trouver quelque chose de, de, de suffisamment proche. Alors Pourquoi on appelle ça une double différence bah, C'est vraiment le principe du cas témoin. Hein. Je compare. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que vous avez une réforme qui va concerner certaines personnes et pas d'autres. Euh, et ça, vous en avez... La réforme qui concerne certaines personnes et pas d'autres. Et si, mais alors c'est la question, est-ce que les personnes non concernées vont être des bons témoins pour les personnes non concernées Parce qu'à priori, elles sont différentes. Parce que s'il y en a qui sont concernées par la réforme et d'autres qui ne sont pas concernées par la réforme, c'est qu'en fait, elles ne sont pas exactement pareilles. Mais dans certains cas, je peux espérer qu'en fait, elles soient suffisamment pareilles pour que ça donne une bonne indication. D'accord On verra comment je considère qu'elles sont suffisamment pareilles. Si elles sont suffisamment pareilles pour que ça me donne une bonne indication, derrière je fais deux différences. Je regarde comment on veut évaluer, évoluer le cas et le témoin entre euh, après la réforme et avant la réforme, première différence, Et puis ensuite, je compare cette évolution pour les traités, et pour les non-traités. C'est pour ça qu'il y a deux différences, c'est avant et après, traité, non-traité. Avec l'idée que l'évolution du traité, du non-traité, l'évolution du non-traité doit me donner l'information sur l'évolution qu'aurait connu le traité s'il n'avait pas été traité. c'est ça l'hypothèse, hein, l'hypothèse fondamentale, c'est que celui qui a reçu le traitement, s'il n'avait pas reçu le traitement, aurait évolué comme celui qui n'a pas reçu le traitement. Parce que l'idée c'est que, euh, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, vous avez des politiques qui vont être mises en place dans certaines situations où vous avez des, 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 des évolutions fortes. Je vous parlais tout à l'heure de la politique de, de, de réduction d'impôts pour l'emploi à domicile. Vous avez des politiques qui ont été mises en place. D'abord, vous avez plusieurs politiques qui ont été mises en place à des moments plus ou moins similaires. Et donc, vous avez des politiques qui ont été mises en place dans une période où, de toute façon, ça, le, le, la consommation de services à domicile croissait fortement. Donc évidemment, il faut retirer, enfin, si vous voulez, cette, cette croissance, ce développement des, euh, des, euh, des emplois à domicile, c'est de l'ordre de ce facteur C, de ce facteur euh, interférent. Et donc, il faut le retirer. Et donc, l'idée, comment on le retire ben, On regarde des gens qui n'ont pas été touchés par la réforme, qui sont suffisamment semblables pour qu'on puisse supposer qu'ils se comportent de la même manière quand ils sont dans le même environnement. Que ceux qui ont bénéficié de la réforme, on regarde comment leur consommation à eux ont évolué et on les compare. Et on retire cette évolution-là à l'évolution de ceux qui ont été créés. Alors, de manière peut un peu plus simple, peut-être une idée. Une idée euh, il y a eu en Finlande, euh, il me semble que c'est ça que je vous montre derrière, bon, c'est ça que je vous montre derrière. Là, c est, c est, On voit, c'est assez, assez clair normalement. Enfin, je vais vous expliquer une fois que je vous aurai expliqué, peut-être que c'est clair dès maintenant, mais sinon quand je vous aurai expliqué, j'espère que ça. Euh, vous allez en Finlande. Euh, vous avez eu, on connaît bien ça, une baisse de la TVA. Euh, il y a eu, alors, si vous voulez l'histoire, euh, en 1999, il me semble, l'Union Européenne a autorisé les États membres à passer à des taux réduits pour un certain nombre euh, de, euh, de secteurs euh, intensifs en main-d'œuvre. D'accord donc il y avait plusieurs. Nous, en France, en 1999, on est passé à ce moment-là, on a baissé le taux réduit pour les, les travaux de rénovation dans les logements, qui faisait partie. Il y avait plusieurs choses. Il y avait la réparation de bicyclettes, il y avait les travaux de rénovation dans les logements, il y avait les coiffeurs, et il y avait, je ne sais plus qu'il y avait d'autres. Il n'y avait pas la restauration. Ça a été le gros débat derrière, c'est est-ce qu'il fallait mettre la restauration dedans, parce que la restauration est pas intensif. À en Finlande, euh, ils ont attendu, ils n'ont ils ont pas fait de taux réduit. Et puis c'est seulement en, euh, si je ne me trompe pas, en 2005. Euh, en 2005, ils ont baissé pour les coiffeurs. Et donc l'idée, c'est de dire, ok. Donc ils ont baissé la TVA pour les coiffeurs. Il faut qu'on trouve un groupe de, 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 de contrôle. D'accord. On a le prix des coiffeurs. Alors, c'est vrai que simplement quand on regarde ici la tendance, là, hein, en noir, vous avez le, le prix. Des, de la coupe de cheveux en Finlande, d'accord Donc c'est assez clair que, là vous avez la baisse de TVA, c'est assez clair qu'il s'est passé quelque chose, d'accord euh, Mais en même temps, vous ne savez pas, peut-être qu'en fait, à ce moment-là aussi, euh, vous avez, euh, alors ça ne pas passé, mais vous avez, hop, un choc pétrolier, et puis l'électricité a explosé, euh, tous, les, tous les, les prix ont augmenté, euh, et donc du coup, en fait, on a l'impression que ça a de ça, mais en fait, ça a baissé beaucoup plus puisque ça a baissé fortement et puis comme, euh, le, comme tous les prix ont augmenté à ce moment-là, euh, bah, en fait, ça a baissé beaucoup du fait de la TVA, ça a augmenté du fait du choc pétrolier euh, et puis, euh, et puis Donc, en fait, on arrive là. Donc, cette possibilité alors, qui n'a pas eu lieu, c'est quelque chose de, de fictif, dont je vous parle, mais cette possibilité qui est un facteur au moment de la réforme, un autre facteur, un fameux C, justement qui viennent modifier le prix par ailleurs et qui viennent fausser notre mesure, on aimerait bien la corriger. Donc là, la manière dont ça a été fait, c'est de dire on va essayer de trouver des services qui ont une structure de production la plus proche possible des coiffeurs. Donc il faut que ce soit des petites boutiques, il faut que ce soit principalement du travail, d'accord et un travail de qualification à peu près similaire. Il ne faut pas que ce soit un travail qui demande pour que ce soit le comparable. Donc, en l'occurrence, bah, ils ont choisi les salons de beauté. Parce que les salons de beauté n'ont pas eu droit à la baisse de TVA. Et les salons de beauté, bah, globalement, euh, vous avez le même genre de, 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 de coûts euh, et, euh, euh, et la même genre de structure d'entreprise. Vous vérifiez, finalement, qu'ils sont similaires en disant « Bah Oui, mais regardez, quand on regarde les, euh, les, 16, euh, les 16 trimestres qui ont précédé l'évolution des prix des, des coiffures et, et des salons de beauté sont à peu près similaires, d'accord Donc bon, bah, ça valide d'une certaine manière mon hypothèse que les deux se comportent à peu près de la même manière en général. Et donc ici, j'ai les salons de beauté qui continuent à croître, le prix des salons de coiffure qui ne croient plus, euh, et donc et donc, j'ai euh, cette différence. Et donc, comment je, mets, je calcule l'impact de, de la baisse de TVA sur le prix Non, pas en fait, directement en calculant cette baisse de prix, mais en calculant l'écart de prix entre le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé s'il si, euh, n'y avait pas eu de baisse de TVA, et le point. D'accord euh, Alors, j'ai traîné beaucoup, donc euh, je vais peut-être vous passer ces autres... Euh, ces autres exemples du même type, euh, c'était pour revenir à la politique euh, fiscale française, hein, euh, c'est que notamment par la TVA, peut-être je vais vous le montrer là, euh, on, on, on a euh, en France euh, différents types d'impôts de, de, indirects. Vous avez la TVA qui est générale, puis vous avez les axes. Les axes, c'est sur euh, les produits pétroliers, l'alcool et les cigarettes. Et le but c'est là où c'est effectivement une politique une politique fiscale, d'une certaine manière car le but est de désinciter la consommation alors, pas forcément pour le pétrole, c'est plus compliqué mais, en tout cas, pour les cigarettes et l'alcool un des buts, c'est de dire bah, on va taxer pour augmenter le prix, pour limiter la consommation et donc là, une des questions c'est, quelle est la manière la plus efficace de taxer pour désinciter à la consommation parce que en l'occurrence, si on regarde, la TVA qui n'a pas pour but de désinciter la consommation, elle est proportionnelle au prix. Les actifs qui ont pour but de désinciter la consommation sont en général unitaires. C'est-à-dire que ce n'est pas un pourcentage du prix du paquet de cigarettes que vous payez, c'est tant d'euros par paquet de cigarettes. Cette petite différence, est-ce qu'elle est, qu est justifiée Est-ce que c'est plus désincitatif de mettre une taxe unitaire, donc un montant par euh, unité d'objet, ou proportionnelle. Et il s'avère, c'est ce qu'on euh, regarde là, euh, que ce n'est plus des incitatives de mettre une taxe unitaire, Parce que quand on met une taxe proportionnelle, il y a une incitation pour le vendeur à baisser son prix, parce qu'en baissant son prix, il baisse la taxe aussi. Si, quand j'augmente une taxe proportionnelle, le vendeur baisse un peu son prix, il baisse son prix, et comme la taxe est proportionnelle au prix, il baisse la taxe. Et donc en fait, le, le vendeur a intérêt sur une taxe proportionnelle à, à aider un peu et à diminuer un peu son prix. Et il a moins intérêt à le faire sur une taxe unitaire parce qu'il baisse son prix, enfin, ça baisse le prix, mais ça ne baisse pas la taxe. Donc l'effet d'une baisse de prix est moins fort sur la consommation. Donc il a moins intérêt à le faire. Et donc, ça, est-ce que c'est vérifié ben, Là, on a euh, le prix des bières en France, en noir, le prix euh, des euh, apéritifs en l'occurrence, alors c'est dans la, la nomenclature, c'est euh, joint euh, les alisettes et les whiskies. Voilà. Donc, ça, c'est le, euh, le prix moyen des alisettes et des whiskies en gris, le prix des bières en noir. Là, vous avez la hausse de la TVA de 1995, et on remarque quoi ce que vous avez en pointillé, donc vous avez le même type de choses, vous vais représenter juste la, la, la variation des prix. En pointillé, vous avez le prix théorique, le changement de prix théorique, si le prix hors-taxe avait continué à évoluer exactement de la même manière qu'avant la réforme, et juste en appliquant la, la variation de taxe. Donc, si la, le prix se colle à cet indice théorique, ça veut dire que le vendeur a reporté l'intégralité de la taxe sur l'acheteur. Si c'est en dessous, comme on le voit ici pour la TVA, ça veut dire que le vendeur a pris une part de l'augmentation de TVA à sa charge. Et on voit que pour la TVA, les vendeurs ont pris une part de la TVA à leur charge. Si on regarde pour exactement les mêmes produits deux ans plus tard, en 1997, où il y a eu une augmentation d'Axis, on observe que non seulement les vendeurs n'ont pas pris une part des Axis à leur charge, mais ils ont même augmenté leur meilleures taxe à ce moment-là. Et ça c'est pas étonnant, alors fais pas le, le cours théorique, mais les modèles théoriques prédisent ça. Assez bien. Et pour la raison principale dont je vous ai parlé, qui est qu'il y a euh, un effet proportionnel de baisser ces prix pour le vendeur qui est beaucoup plus fort quand on a une taxe proportionnelle que quand on a une taxe unitaire. Et donc effectivement, si vous voulez désinciter la consommation, il vaut mieux choisir une taxe unitaire. Si vous ne voulez pas désinciter la consommation, mais juste prélever des sous, vous avez intérêt à choisir une taxe proportionnelle. Alors, euh, je vais aller... Euh, je ne vais pas vous montrer cet exemple-là. Je vais parler d'une méthode suivante, qui est un peu la même. Qui est un peu la même, mais qui est un peu plus fine pour chercher le témoin. D'accord euh, Notre manière de chercher le témoin, c'est quoi c'est dire, bah, parce que là, j'ai choisi, par exemple, les salons de beauté, les, euh, les salons de coiffure, bon, ils sont assez similaires, mais ils sont un peu différents. Une manière de chercher des, des, des choses très similaires, c'est dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai, par exemple, euh, bah, vous avez droit, euh, vous allez avoir droit à une allocation, euh, si vous gagnez, ou si vous avez, oh, peut-être encore mieux, vous avez droit au RMI si vous avez plus de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe, évidemment, Évidemment, les gens n'ont pas le même comportement quand ils ont 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, etc. Maintenant, il n'y a pas de raison que leur, que leur variation de comportement soit plus forte entre 24 et 25 ans, qu'entre 23 et 24, entre 22 et 23, ou qu'entre 25 et 26. Donc maintenant, je vais regarder leur comportement. Je vais regarder leur comportement et comment leur comportement évolue entre 21 et 22 ans, entre 22 et 23, entre 23 et 24, entre 24 et 25, entre 25 et 26, etc. Si j'observe que leur comportement varie très très différemment entre 24 et 25, entre 23 et 24, 25, je vais dire, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre 23 et 24, qui est très fort. Et si j'ai une politique à ce moment-là, je vais me dire, ben, en fait, mes gens de 23 à 24, de 24 et 25 ans, ils sont des bons. Cas témoin. Donc pour regarder l'effet du RMI, vous pouvez comparer les gens qui ont 25 ans et les gens qui ont 24 ans. En disant, bah, ils ont presque le même âge, ils sont très similaires, mais il y a une discontinuité dans la loi qui fait qu'il y en a un qui est traité et pas l'autre. C'est ce qu'on appelle la régression à la discontinuité, c'est la même idée, c'est de faire du cas témoin, mais de faire du cas témoin autour d'une discontinuité. Et comme ça, on se dit que si on est suffisamment proche de la discontinuité, les gens sont très semblables et donc vont être un bon témoin tout cas, on va avoir un bon contrefactuel factuel parce que les gens sont très semblables. Donc, euh, euh, j'avais prévu un peu trop euh, de euh, slides, je suis désolé. Euh, bah, par exemple, pour revenir euh, au cas des dépenses euh, socio-fiscales, on a le cas du PERC. Le cas du PERC, euh, quel est ce, ce principe du cas du PERC C'est que euh, vous avez euh, un... on vous incite fiscalement à faire de l'épargne retraite, d'accord, dans des produits de type perte à en rente, et on, on calque finalement la fiscalité sur la fiscalité du régime général de l'assurance euh, de l'assurance C'est-à-dire que vos impôts, on ne vous prélève pas les impôts sur vos cotisations, mais par contre, on vous prélèvera des impôts sur la de la rente. Sachant que normalement, sur un produit d'épargne, qu'est-ce qui se passe Vous avez aujourd'hui, vous épargnez 100 euros. D'accord Ces 100 euros, on les compte dans votre revenu. Vous les avez épargnés. Ce que vous les épargnés, consommés ou quoi que ce soit, c'est dans votre revenu. Donc, vous allez payer votre impôt sur le revenu sur ces 100 euros. Demain, vous allez récupérer 102 euros. D'accord On va dire, bah, vous allez récupérer 2 euros. Parce que les 100, c'était les 100 que vous avez mis. Donc ce c'est pas un revenu. Vous avez 2 Euro. donc on va vous taxer sur ces 2 euros. Donc, au final, vous avez été taxé en première période sur 100 euros, en deuxième période sur 200 euros. Qu'est-ce qui se passe avec le PERP On dit, vous épargnez en PERP 100 euros, on va les retirer de votre base fiscale, on ne va pas vous taxer sur ces 100 euros. Et en deuxième période, vous récupérez 102 euros, et on dit, ben, on va vous taxer sur l'intégralité de ces 102 euros. Alors vous dites, ben, c'est la même chose. J'ai été taxé sur 100 euros, 100 euros, puis 2 euros, dans le premier cas, j'ai été taxé sur 0 puis euros sur le deuxième cas. Quelle est la différence La différence, c'est que vous avez un gain uniquement si votre taux d'imposition a baissé entre le moment où vous avez épargné et le moment où vous avez récupéré. Or, en général, pas toujours, mais en général, on, est plutôt, euh, on a plutôt moins de revenus globalement à la retraite qu'au cœur de la vie active. Alors, pas au début de la vie active, mais que, euh, à la fin de la vie active, c'est le moment où on a le plus de revenus. Donc, il y a de des chances non nulles, qu'entre le moment où j'épargne au sommet de ma vie active et le moment où je récupère mon épargne retraite pendant ma retraite, mon impôt a baissé. Oui, sauf que mon impôt, il ne baisse pas. Non, que le... ah, oui. Mon impôt, a baisse. Oui, mais mon probabilité bit si vous avez... little que vous a vous bit of vous êtes bit vous êtes au un niveau d'une tranche de of d'accord donc là en l'occurrence c'est la deuxième tranche donc ici vous êtes taxé à euh, 4, euh, à 5 ,5%. Ici, tout revenu supplémentaire, tout euro supplémentaire est taxé à 14%. Imaginez que vous êtes ici, d'accord Vous êtes ici, qu'est-ce qui se passe ben, Vous économisez 5,5%, et puis même si votre revenu baisse à la retraite, ben, vous serez toujours taxé au même niveau. Conclusion, le, la fiscalité du PERP ne vous a pas aidé. Enfin, vous n'avez pas eu d'avantage fiscal. Imaginez que vous êtes juste ici de l'autre côté du seuil, vous êtes à 14%. Il suffit que vous ayez un revenu juste un tout petit peu plus faible à la retraite, et, et votre revenu supplémentaire sera taxé à 5%. Donc le, le revenu supplémentaire, hein, là, le revenu supplémentaire, il est taxé à 14%. Donc le principe du PERP, par rapport à une autre type d'épargne, c'est que vous reportez dans le temps un peu de revenu, le revenu euh, lié à, ce, à cet épargne. -là. Et c'est intéressant que si, finalement, vous êtes relativement proche d'une tranche du côté droit. Autrement dit, la, la probabilité que vous ayez un gain fiscal. La probabilité que vous ayez un gain fiscal grâce au père, elle, est faible, elle est faible, elle est faible, elle est faible, elle est discontinue à la tranche, et puis elle diminue, doucement, de manière continue. Donc vous avez bien une discontinuité ici. Or, les gens qui sont là et les gens qui sont là, ils sont très, très proches, d'accord, en termes, et puis après on peut contrôler pour d'autres termes. Et donc je peux utiliser les gens juste de ce côté-là, comme témoin pour les gens juste de ce côté-là pour le père. Alors vous allez me dire, oh, c'est un calcul, mais comment on peut faire ça Eh bien oui. Et effectivement, on ne voit rien. Alors, on ne voit rien. Là, alors je vais faire rapidement. Première tranche, on ne voit rien. Deuxiè euh, deuxième tranche, on ne voit rien. Et puis, dernière tranche, la tranche la plus haute. Là, on commence à avoir des gens qui ont beaucoup plus de revenus et peut-être qui ont un peu plus, aussi, euh, à la fois d'intérêt à regarder leur épargne. Et quand on regarde sur la dernière tranche... Alors, c'est un peu flou, mais malgré tout, hein, on voit que là, on a le montant épargné en perte. Plus on se rapproche, et puis quand on passe, il est quand même un peu plus haut. Il bon, y a beaucoup de bruit, donc c'est pas très très clair. Puis si on prend, ça c'est les jeunes. Si on prend euh, les 45-50 ans, on a quelque chose d'un peu plus marqué. Et puis alors si on prend les 55-68 ans, non retraités encore, vous avez quelque chose de très fort. Ou vous voyez, plus vous, vous approchez de cette dernière tranche, plus le taux d'épargne en perte diminue, enfin la quantité épargnée en perte diminue, et puis vous passez la tranche, tac, vous retrouvez en un... D'accord Et là, ben cela, vous avez un bon témoin pour votre personne traitée. vous regardez la différence de probabilité d'aide de, fiscale entre les deux, vous calculez la différence de montant épargné, et en regardant l'un sur l'autre, vous avez l'impact de votre aide fiscale sur... Les usagers. Et là, quand vous regardez toutes ces choses-là, vous dites, bah, ça a un impact, c'est un impact non négligeable, mais uniquement sur les plus aisés. Et sur tout le reste de la population, ça a zéro impact. On peut avoir la même chose sur l'impôt, sur, sur la participation des femmes au marché du travail. Je vais passer un peu rapidement, parce que je vais peut-être laisser un peu plus de temps à la discussion, mais on retrouve le même genre de profil. Donc ce que vous avez ici, c'est la première tranche. Ce que vous avez ici, c'est le revenu, la position qu'aurait le foyer, je ne prends que des couples mariés, je prends que des couples mariés, j'enlève le salaire éventuel de la femme si elle a un salaire. Alors, je prends tous les autres revenus. Et je regarde où serait le foyer par rapport à la première tranche d'imposition si la femme ne travaillait pas. Et en fonction de cette donnée, je regarde pour chaque Position sur le barème la proportion de femmes qui travaillent. Et ce que j'observe, c'est que cette proportion de femmes qui travaillent est croissante. On a des effets, probablement des effets que, quand on est tout en bas, on a des problèmes d'accès enfin, de, de, au, au marché du travail. Donc on a quelque chose qui est croissant. On a quelque chose qui est croissant. Mais au passage de la tranche, on a une baisse forte de, euh, de la participation féminine. Quand la position qu'aurait le foyer euh, avec une activité de la femme, dès qu'elle passe cette première tranche, on a une chute de la participation féminine. Alors, et ça, c'est un indicateur fort de l'impact de la fiscalité sur la participation des femmes mariées au marché du travail. Et puis le dernier point, je vais, con je vais, je vais conclure euh, sur ça. Euh, c'est la dernière méthode, c'est les, les méthodes des variables instrumentales. Alors, C'est peut-être la, la méthode qui peut paraître la plus ésotérique. Je reviens sur mon problème. J'ai besoin d'éliminer ça et j'ai besoin d'éliminer le C. Je pourrais le faire si jamais je trouvais une autre variable. J'en trouve une autre, alors après, il va falloir la trouver. Je, mais je veux qu'elle ait des propriétés très particulières, cette variable. Je veux être sûr, totalement certain, qu'elle n'a aucun impact direct sur ce que je... Euh, sur le sur l'effet le, 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 recherché de ma politique ou, ou d'autres choses. En revanche, je veux qu'elle ait un impact certain et que je sois sûr qu'il soit dans ce sens-là, pas dans l'autre, sur le fait de bénéficier ou pas de la politique. D'accord? Et si jamais. ça, alors on peut, pareil, Je vais vous donner un exemple. Là. Alors, un exemple qui n'est pas. Est que, on est en train de mettre en place, d'essayer de mettre en place ce genre de choses pour l'évaluation du CICE. D'accord Mais euh, la, les données sont en train d'arriver, donc on n'a pas fait d'évaluation encore. Euh, donc je ne peux pas vous le montrer, je vais vous le montrer sur une autre vidéo. Mais l'idée, si on peut avoir une telle variable, qu'on appelle une variable instrumentale, si je regarde l'influence de D sur B, si j'ai une corrélation entre D et B, on voit bien ici qu'elle ne peut passer que par un chemin, qui est celui-là. C'est le seul possible. Donc, si j'ai un impact de D sur B, je suis sûr que cet impact il passe pas. Et je suis sûr que entre A et B, il est dans son sens. Alors, le problème, c'est... Est-ce que ça existe, ce genre de variable? Un, un des premiers articles qui a mis euh, en œuvre cette méthode, c'est un article d'Engris et, et Evans, euh, qui regardait l'impact du fait d'avoir un troisième enfant, Malheureusement, on a, ils ont pu trouver une variable comme ça uniquement pour le troisième enfant, pas pour les précédents. Vous allez vite comprendre pourquoi. L'impact d'avoir un troisième enfant sur la participation des parents, père et mère, au marché du travail. Et ils regardent quoi et Ils se rendent compte que le fait d'avoir des enfants, deux premiers enfants, c'est pour ça qu'on ne peut regarder que pour le troisième, le fait d'avoir deux premiers enfants de même sexe, de sexe différent, un impact fort sur le fait d'avoir un troisième enfant. D'accord? Oui. Si vous avez deux enfants de sexe différent. Non, vous n'avez pas envie d'avoir le troisième. Pas, pas moins. Il y a moins de gens. Ah, pas�� bah, les statistiques peut-être. Les... Ah, bah, ouais. oh, ouais. Alors, voilà. Alors, je le... vous ai sorti, c'est pas forcément très très facile à lire. L'idée c'est que si vous avez. Un garçon, alors c'est aux états unis mais, mais la même étude a été faite en France et on trouve les mêmes résultats. Si vous avez un garçon et une fille, si vous avez un garçon une fille, euh, ce qui représente à peu près la moitié, euh, hein, ça c'est tirage aléatoire, ça marche assez bien. Hein, euh, alors vous avez, euh, voilà, vous avez euh, un peu plus de garçons que de filles qui naissent. Hein, vous connaissez euh, le truc, il y a un peu plus de garçons qui, de, que de filles qui naissent, mais il y a un peu plus de garçons que de filles qui meurent. Donc, euh, et bon, nous ce qui nous intéresse est les donc, vous avez un peu de garçons de filles qui naissent. Donc, effectivement, vous avez un quart des. Quand vous prenez tous les ménages qui ont au moins deux enfants, vous avez un quart des ménages qui ont deux garçons, un quart des ménages qui ont deux filles, et euh, la moitié des ménages qui ont un garçon et une fille. En fait, un quart des ménages qui ont un garçon plus une fille, et un quart des ménages qui ont une fille plus un garçon. En euh, hein, gros. Mais ça, 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 vraiment, ça marche assez. Bien. Et maintenant, vous regardez quelle est la part des gens de ce type-là qui ont un troisième enfant. Et vous, vous apercevez que vous avez 37% des gens euh, qui ont un garçon et une fille qui vont avoir un troisième enfant. Et vous avez 44% des gens qui ont deux filles qui vont avoir un troisième enfant. Et vous avez euh, 42% des gens qui ont deux garçons qui vont avoir un troisième enfant. Et là, pour le coup, on se dit, ouais, ça marche assez bien. Je ne veux pas dire que c'est parce que j'ai eu un troisième enfant que les deux premiers étaient de sexe différent ou de même sexe. D'accord Donc je suis sûr qu'il n'y a pas la relation dans ce sens-là. En même temps, dire parce que j'ai des enfants de même sexe ou de sexe différent, je vais participer au marché du travail ou pas, on peut trouver peut-être des explications parce que euh, j'ai deux enfants de même sexe ils sont plus difficiles ou euh, moins difficiles ou... Euh, non, alors ça va être l'inverse. C'est que deux sexes différents ils se disputent, donc j'ai plus... Ouais, enfin... Oui. Un peu, voilà, on, on va accepter, accepter qu'il n'y a aucun lien direct entre le fait d'avoir les deux premiers enfants de même sexe ou pas et le fait de travailler ou pas. D'accord Donc il n'y a pas d'effet là. On sait que dans ce sens-là, ça peut être que dans ce sens-là parce que ça ne peut pas être dans l'autre, que temporellement c'est pas possible. Donc maintenant, si je me rends compte que les gens qui ont deux enfants de même sexe sont plus actifs que les gens qui ont deux enfants de sexe différents, eh j'aurais trouvé que le fait d'avoir un troisième enfant a un impact causal sur le fait de travailler. Et c'est ce qu'ils trouvent... Alors, c'est pas forcément très très lisible, c'est ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est, on regarde, l'impact du fait d'avoir euh, pour toutes les femmes, après, là, les femmes mariées et les, euh, les hommes mariés, le fait d'avoir euh, deux enfants de même sexe, ben, les femmes travaillent moins, d'accord, euh, sont moins... Quand on a deux enfants de... Non, euh, deux enfants de sexe différent, attendez, le, dans quel sens Oui, c'est deux enfants de sexe différent, et donc une plus grande probabilité d'avoir un troisième enfant. Ben, dans le groupe des gens qui ont eu leurs deux premiers enfants de sexe différent, les femmes travaillent moins et sont plus souvent inactives, et de manière significative et très forte. Et donc ça, la seule manière de l'interpréter, c'est de dire qu'en fait, quand on a un troisième enfant, eh c'est plus dur de partir de au marché du travail, et donc ça a un, euh, ça, euh, un, un impact, d'accord Et bien, on, on pourrait penser qu'il y a des choses dans, tous les, dans les autres sens. C'est-à-dire qu'ici, on peut dire, « Oui, mais si jamais je ne travaille pas, j'ai plus de temps à me dire je vais faire un enfant supplémentaire. » Donc il peut y avoir une causalité inverse. Et puis il peut y avoir un autre effet, c'est que, vous pouvez euh, supposer qu'il y a des gens qui aiment bien euh, à la fois, peut-être que euh, les patrimoines génétiques sont faits, qu'il y a des gens qui aiment avoir des enfants et pas travailler, et des gens qui aiment pas avoir des enfants et travailler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on pourrait très bien supposer qu'il y a donc cet effet d'interférence C. D'accord Maintenant, quand je regarde cette chose, tant qu'on tant qu ne choisit pas le sexe des enfants, ça, ça marche, évidemment, à partir du moment où on commence à choisir génétiquement le sexe des enfants, ça, cette méthode ne marche plus. Mais tant qu'on ne peut pas les choisir, et donc euh, effectivement, cette variable D, elle est totalement aléatoire, et c'est ça c'est pour ça que c'est une bonne variable instrumentale, c'est parce qu'elle est totalement aléatoire, Elle est totalement aléatoire, est totalement aléatoire donc, et je sais qu'elle n'a pas d'impact direct. Elle est totalement aléatoire, donc euh, il ne peut pas y avoir de relation inverse ici, et donc je sais très bien que quand j'observe que les gens qui ont deux premiers enfants de sexe différent travaillent moins, d'accord Je sais que ça ne peut passer que par le fait d'avoir un troisième enfant. Et donc c'est bien le fait d'avoir un troisième enfant qui implique, qui cause un retrait du marché du travail. D'accord Je ben, je vais terminer sur, sur cet exemple, euh, et puis je vais prendre vos questions euh, si vous en avez.